0: Portfolio Podcast Lab. Lehet öt évre tervezni, de minek? A mi világunk az jelenleg most nem tart itt. Tehát, hogy annyira hektikus, és akármikor jöhet egy olyan külső sok, amire természetesen nem számítunk, és azt szeretnénk, hogy nyugodt legyen a környezet, mert akkor lehet tervezni, és akkor lehet fejlődni.
1: Mindenkit üdvözlünk ez az alapvetés a portfolio agráriummal és élelmiszerekkel foglalkozó podcastje. A mai epizód az MBH bank támogatásával jelenik meg, én Orosz Márton vagyok a portfolio szerkesztője. Rendszeresen hallani lehet a hazai agrárium és élelmiszeripar legnagyobb cégeiről, de méltánytalanul kevés szó esik róluk a hazai agrofood szektor egészében játszott szerepük kapcsán. Mára már egyértelműnek tűnik a legtöbb ágazati szereplő számára, hogy az egyes cégek nem csupán önmagukban, hanem beszállítói partneri viszonyaikon keresztül is képesek alakítani a hazai mezőgazdaság és élelmiszertermelés egészét. Méretüknél és kapcsolatrendszerüknél fogva közvetítik az ágazat többi szereplőjének a belföldi és exportpiacok elvárásait, kemény feltételeket állítanak a beszállítóiknak, ám adott esetben segítik is őket technológiai vagy üzleti értelemben vet újabb szintek elérésére. Az így létrejövő hálózat mögött pedig a finanszírozó bankok állnak, amelyek mára már nem csupán pénzügyi termékekben, hanem egyre inkább stratégia alkotásban is gondolkodnak a legnagyobb cégek esetében is. A témáról mai vendégünk Boros Zoltánnal, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának nagyvállalati ügyfelekért felelős Beszélgetünk. Szervus Zoltán, köszöntelek a műsorban. Köszöntöm én is a hallgatókat, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kezdjük egy picit távolabbról. Mennyire tipikus az a magyar bankrendszerben, hogy a nagyobb vállalati ügyfelekkel a bankon belül is külön létrehozott, hát egy agrárcentrum keretében egy külön nagyvállalati terület dolgozik, hogyha én jól értem, akkor ez állatok nagyon élesen különválik. Tehát kimondottan van egy divízió, ami a nagyvállalati agrárügyfelekre, élelmiszeripari ügyfelekre fókuszál és velük foglalkozik. Igen, teljesen jól érted. Rövid válaszom az, hogy a
0: magyar bank szektorban egyáltalán nem tipikus ez a felállás, illetve ez a stratégia, hogy mi megközelítjük az agrár- és élelmiszeripari ügyfeleinket. Picit. Hátréblém négy kontextusba helyezném, hogy ugye itt a MBH bank három tagbankból olvadt össze, az agrárium mind a három tagbankban különféle szempontok szerint, de, de nagyon jelentős meghatározó szerepet játszott. Kezdeném az, hogy a takarékbanknál ugye az őstermelők, az egyéni vállalkozók, a kisebb gazdaságok tradicionálisan nagyszámban kerültek finanszírozásra a takarékbank által, ami egyrészt nem csak egy banki feladat, hanem egy misszió is volt, én úgy gondolom, tehát a vidéknek a a takarik szövetkezetek által, valamint a, a Budapest Bank a közép, illetve nagyobb agrális élelmiszeripari üzemeket hozta be ebbe a fúzióba saját magával az ügyfélkörét, az MKB pedig tradicionálisan ezeket a nagyobb élelmiszeripari feldolgozó cégeket. Most ebből a három örökségből került tulajdonképpen összegyúrásra, az az agrár üzzetág ami most méretében abszolút piacvezető. Ha a finanszírozási piac részünket nézzük, akkor egy ilyen 25 százalék, ha ezt mezőgazdaság és élelmiszeripar tekintetében vizsgáljuk, majdnem 30 százalék, hogyha még ehhez hozzáveszünk a teljes agribizniszt, az szektort. Itt az üzletágon belül 280 kolléga foglalkozik csak és kizárólag agrár és élelmiszeripari a finanszírozásával és ellátásával. Ez Ezen belül láttuk azt, hogy van egy olyan nagyvállalati szektor, ami a mi szegmentációnk szerint, hogy 10 milliárd forint fölötti éves árbevételű cégek székcsoportokat jelenti, akik külön speciális elvárásokkal, külön speciális termékek igénybevételével egy külön osztályt, igazgatóságot hoztunk létre, hogy kiszolgálják. Más bankoknál ez a szolgáltatás nem, nem elérhető, nincs, nincs meg ez a külön fókusz, sem az agrárüzetág, sem az agráriumra való fókuszálás, sem pedig az élelmiszeripari feldolgozó cégre való fókuszáltság.
1: Nagyon impozális. Számok, amiket itt mondtál, magára a teljes divízióra vetítve is, de akkor részves, mondj már nekünk néhány konkrét céget, hogy kikkel dolgoztok együtt. Hogyha jól sejtem, akkor itt a magyar élelmiszeriparnak a csúcsvállalatairól beszélgetünk. Abszolút. Ha megvizsgáljuk az agrárium és az élelmiszeripar alágazatokat, és mindjárt mondok
0: példákat is, tehát azt látjuk, hogy tényleg a, a top 5, top 10 vállalatnál legtöbb helyen ott vagyunk, és azt gondolom, hogy kifejezetten sikeres együttműködés tudhatunk le. Konkrétan, hogyha megnézzük például a teipart a úgy azt mondani, hogy van a tíz nagy cég, aki lefedi a piacnak, kb. a 90%-át tejfeldolgozó cég, ott a öttel abszolút azt gondolom, hogy a főbankja vagyunk, stratégiai partnerek vagyunk, tehát ezt kívánjuk ugye tovább erősíteni és fenntartani. Ott van a, egy kicsit átervezni mondjuk a, a, a sütőiparra, a malom és tésztaiparra, például tésztaipar, a gyermei, mint abszolút zászós hajója szerintem a magyar tésztaiparnak, illetve malomiparnak. Takarmányipar tekintetében stratégiai partnerei vagyunk itt az UBM csoportot értem. Akár az integrációs piacon is ott komoly pozícióink vannak. De hogyha álltevezek egy kicsit a húsipar és a, a, az élőállat előállítás, illetve feldolgozás részére mind a szárnyas ha nem is mindenhol top 1, de top 3-ban biztos, hogy ben vagyunk banki szereplőként ezeknél a nagyvállalatoknál, mint finanszírozó, illetve mint banki szolgáltató.
1: Akkor azt gondolom, hogy te itt heti, de legalább havi szinten beszélgetsz ezeknek a nagy cégeknek a vezetőivel, és személyes kapcsolatot is van hozzájuk. Mit tapasztalsz, hogy élték meg a 2023-as évet ezek a cégek Magyarországon, milyen volt a piac számukra, mennyire prosperáltak, vagy mennyire tudtak elszakadni azoktól a nehézségektől, amit kell általánosságban azért a legtöbb. Magyar vállalat legyen szó, egy kis vállalatról, vagy egy óriás cégről küzd. Hát most itt felsorolhatjuk, hogy infláció és emelkedő költségek, munkaerő költségek, például energiaárak, stb. stb. Hogy érték meg ezek a cégek a 2023-as
0: évet? Tulajdonképpen azt látjuk, hogy felemás év volt. Bizonyos szegmensekben egy visszarendeződés... Például input anyagárakban, felvásárlási árakban, terményárakban egy, egy komoly visszarendeződés történt, ami ezáltal a feldolgozóipart, az élelmiszeriparnak ugye kihatotta az eredményességére, egyik oldalról ez javította, másik oldalról, ami látszik, a legtöbb esetben az élelmiszeripari ugye a fővevői azok hazai, illetve külföldi ritélerek, tehát kiskereskedelmi láncok, akik pedig ugyanúgy igyekeztek ezeket az árakat lenyomni és visszatornázni. Tehát egyik oldalról egy segítség, úgymond a másik oldal pedig egy nyomás volt az árakon, és ezáltal a profitabilitásom. Szükséges alágazatokra választani ahhoz, hogy, hogy meg tudjuk ítélni, mert nem lehet azt mondani, hogy egységesen mindenkinek ez egy rossz év volt, vagy egységesen mindenkinek ez egy jó év volt. Ahogy említettem, felemás Első Elsőféleben mindenképp, de talán egész évre egy hasonló átmenetével számolunk, és Prognosztizálunk a következő évet is.
1: És mennyire tudtak ezek a cégek működni az exportpiacokon? Azért uh, tudjuk azt, hogy Magyarország agrárexportja, élelmiszer azért jelentős, ennek a magyar gazdaságban is komoly súlya van. Tudtak ők prosperálni az idejében, vagy itt azért uh, számos olyan külső tényező volt, ami mondjuk nehezítette az ő exportpiaci munkájukat? Úgy látjuk, hogy az MBH-bankon belül, rendben, konzultálunk, folyamatosan az
0: ügyfeleinkkel beszélgetünk, és közben nézzük ugye az, az agrárpiaci elemzéseket is, hogy alapvetően az exportpiacokon a trendben egy némi vész, ez a látható, tehát veszített. Tünk, veszítettek el ezek a cégek piacokat. Még a hazai kereslet oldalon pedig, ugye, szintén ahogy említettem, hogy ugye az élelmiszer feldolgozóknak az árbevételét azt a kiskereskedelmi láncok adják, és ehhez társult egy ilyen éppen ott tartók, hogy 10,7% élelmiszer infláció, de ez az évelején ez jóval magasabb volt. Tehát, hogy egészen az átlagos infláció szintet is jóval magasabbra húzta ez a, az élelmiszer infláció, vagy, vagy felfeletolnásta. És emiatt visszaesett a kereslet, és ha a kereslet visszaesik a, a hazai piacokon, akkor az élelmiszer feldolgozó kapacitás kihasználtsága is visszaesik. Tehát az látszik, hogy, hogy az egyrészt az exportban van némi visszaszorulás, vagy történ némi visszaszorulás, és a hazai kereset is alacsonyabb szintre alakult, és a piaci várakozások, ügyfeleink várakozási az, hogy ez, ez helyre kell, hogy álljon, tehát a, a reálbérek, visszatérésével, a reálkeresetek visszatérésével ennek a fogyasztásnak helyre kell állnia.
1: Ezek az óriás cégek tulajdonképpen egyfajta gazdasági centrumoknak is tekinthetők, számos alvállalkozóval, beszállítóval dolgoznak, de ők jelentenek egy egyfajta, hát mondjuk úgy, hogy cluster központot talán használhatjuk ezt a kifejezést, és ezt úgy értem, hogy olyan központok, amelyek köré sok kisebb-nagyobb cég kapcsolódik, és sok mezőgazdasági termelőnek adnak munkát vagy piacot.
0: Abszolút egy-egy ilyen feldolgozó, élelmiszeripari feldolgozó céghez, székcsoporthoz rengeteg beszállító kapcsolódik. Ezennek a cégeknek valahol küldetésük is kell, hogy legyen, hogy ezeket integrálják, vagy valamilyen szinten, sőt egyre nagyobb fokon maguk alá szervezzék, és ezt a teljes ellátási láncot megszervezzék, természetesen egy tisztességes eredménnyel és profittal, és emellett pedig megosszák, azokat a külföldi, belföldi tapasztalatokat megosztják ezekkel a partnerekkel, amik segítik a termelést, a hatékonyságjavítást, az intenzitás növelését, tehát egy tudásmegosztásként is kell, hogy működjenek. Mi ezt az MBH-ban oldalán egyébként a nagyvállalatainkkal közösen saját kezdeményezésben támogatjuk, picit ezt túlmutat a finanszírozói banki szerepünkön, ugyanis az idejében ügyfeleink más aliparákban tevékenykedő nagyvállalat ügyfeleket elhívta saját magukhoz mondjuk és saját üzemüknek a megtekintésére bejárására és ez részünkről accelerált elősegített találkozó volt, és ez egyfajta tudásmegosztás, best practice, tehát jó gyakorlatmegosztásként is felfogható. Én azt gondolom, hogy egymás között is kell, hogy tanuljanak. Tehát a hatékonyság, az, az intenzitás a technológiai színvonal, az teljesen mindegy, hogy sertéstenyésztést nézünk, vagy, vagy, vagy tejipart nézünk, de mindegyik egy irányba mutat, és ebben tudják egymást információval segíteni.
1: Még nagyon érdekelne engem ez a kapcsolat az agráróriás cég, vagy az óriás cég és a beszállító között. Hogy képzeljük el ezt a kapcsolatot? Klasszikus fővállalkozó-alvállalkozó viszonyról beszélhetünk, vagy inkább egyfajta integrációról. Például akkor mennyire tudnak segíteni ezek a nagy cégek a kisvállalkozónak, a beszállítónak, tudnak-e például abban segíteni, hogy ő technológiailag tudjon fejleszteni, vagy a működését tudja hatékonyabbá tenni, esetleg digitális Tudjon, milyen struktúrák alakultak ki az elmúlt években. Rövid válaszom azt, hogy is is. Látjuk egyrésztről a, a beszállítókkal való kapcsolatot szállító-vevő
0: relációban. Nagyon sokan így szervezik saját maguk alá a beszállítói kört, a termelői kört, de látjuk azokat a egyébként aliparágokat, ahol integrációs körbe, például szárnyos ágazat, szárnyoságazat, sertés sertéságazat, amit Látunk, hogy a nagy vállalatok a termelésüknek, a feldolgozásuknak egy részét a saját tulajdonban lévő termelésből próbálják megoldani. Ezzel is ezeket a hullámokat, ami legyen akár ár vagy akár keresleti hullám, igyekeznek ezzel is kibalanszolni, kiegyensúlyozni, és a profithányennek minden nagyobb részét saját augnál tartani. Tehát van egy ilyen irányú mozgás is, valamint van egy ilyen integrációs irányú mozgás, ahol természetesen, ahogy az előbb is említettem, egy tisztességes eredmény tartalom megosztásával igyekeznek. A gazdákat segíteni abban, hogy magasabb szintet termeljen, minél jobb takarmányt használjon fel, minél jobbak lérnek a vakcinák mondjuk állatok esetében, és ezáltal minél nagyobb legyen a fajlagos gyarapodása az adott állattenyésztőnél.
1: Az előbb elmondottakból nekem az is következik, hogy ti NBA bankként banként azért úgy tekintetek erre a teljes szegmensre, hogy nem csak mondjuk számlavezető bank vagytok, vagy nem csak hitelt nyújtotok ezeknek a cégeknek, hanem érdekeltiteket az is, hogy hogy működnek, és próbáljátok segíteni az életüket, a munkájukat, meg ezt az egész kapcsolatrendszert, ami a fővállalkozó a között létezik. Jól értem, hogy ez így van, és például tudtak-e segíteni mondjuk üzleti stratégia kialakításában, tudtok e segíteni abban, hogy hatékonyabb legyen a viszony fővállalkozó és alvállalkozók között, vagy, vagy megrendelő és beszállító között. Mennyire van mozgásteretek?
0: Én úgy látom, hogy igen, jelentős, már csak ahogy említettem is, a piaci részesedésünkből fakadóan. Tehát azt kell látni, hogy a termelői kör esetében van körülbelül Magyarországon 4,5 millió hektár szántóföld. Ebből körülbelül a 40-45%-ára igényel. A támogatások a az MBA banknál lévő regisztrált ö, számlákra érkeznek be ezek az földalapú támogatások. Tehát rálátunk ennek a szektornak egy igen nagy részére. Ugyanez, ahogy említettem, igaz, hogy rálátunk, hogy a nagyvállalatoknál ott vagyunk a top 3 finanszírozóban, ahol ugye stratégiai kapcsolat van, erről, erről már szóltam, így az információt ugye látjuk és egybe tudjuk gyúrni, és ezeket az információkat a saját agrárelemzéseinkkel együtt, ezeket meg tudjuk osztani a partnereinkkel. Tehát például egy éves tervezésnél nagyon sok cégnél megérkezik, a kérdés, hogy a mi elemzési központunk, legyen az agrár vagy a, vagy a teljes gazdasági jellemzési központ, milyen keretszámokkal tervezi mondjuk a jövő évet, a várakozások milyenek. Ezt beépítik az úgynevezett forecastba, tehát a jövő évi tervekbe, és utána pedig, amikor ezeket megosztják velünk, akkor mi ezt véleményezzük, és tulajdonképpen a következő évi bank felé megfogalmazott hiteligényeknek az alapja, ez a bemutatott üzleti terv. Tehát itt egy nagyon komoly iteráció zajlik a, a partnerségben. Minden meg az alapja, hogy ez így működjön, ez a partnerség, ez a bizalom. Tehát nagyon sokat dolgozunk azon, hogy egyébként megbízhatóan határidőre leszállítjuk kiváló minőségben azokat a kéréseket, igényeket, amit felénk mind banki szolgáltató megfogalmaznak. Azt gondolom, hogy szépen épül, épülni is fog. Ahol azt látom, hogy nagyon sokat tudunk Tudtunk segíteni, hogy hajlamosak vagyunk, ha egy banki szereplőként, banki finanszírozóként azt láti, hogy van egy mondjuk egy vidékfejlesztési program, vagy egy élelmiszeripari támogatási program. hogy ezek 2024-ben nagy számban meg fognak nyílni. Ezekre a cégek pályázni fognak. És akkor azt gondolni, hogy automatikusan megvan az az információ minden nagyvállalatnál, hogy egyébként hogyan lehetne a legjobb forrást bevonni. Tehát az átlag kamatomat mondjuk, egy adott beruházásnál minél lejjebb szorítani. Ugye ezekre vannak támogatási programok, mindenki el tudja olvasni, akár az eximnek, akár a, a, a széchenyi programok, ugye ezeket ugye mindenki ismeri, de túl Lépni és túl kell állni, hogy nem biztos, hogy ezzel úgy tud, vagy olyan mélységben tud foglalkozni, hogy ebben az esetben az adott hitel, illetve forrás bevonását, a forrás mixét optimálisan kialakítsa. Tehát főleg a nagyvállalatoknál nagyon sokat tudunk abban segíteni, hogy adunk olyan tippeket, megoldásokat, a stratégiát, a finanszírozása, amiket ők be tudnak építeni akár így ebből az üzleti tervben, és akkor akár úgy tudják számolni az adott beruházások a megtérülését. Mert mondjuk lehet, hogy ahogy ő gondolja elsőre az üzleti tervben gondolatban, mondjuk az adott gazdasági vezető, az jó, de nem, nem biztos, hogy az optimális. És ebben egy bank, egy partner tud segíteni még egy kicsit tovább javítani a dolgon, módosítani, és tanácsadói szerepben közösen végezni ezt a beruházást.
1: Egy picit hat kérdezek, akkor itt visszaemlítette, hogy előrejelzéseket is adtok ezeknek a cégeknek, és komoly kutatási centrummal rendelkeztek, nyilván az egyik legnagyobb hazai bankként ez, ez azt gondolom, hogy természetes is. Mik azok a főbb mutatók, amiket adtatok a magyar agrárvállalatoknak 2024-re? Mik azok a főbb trendek, amiket láttok itt jönni a következő hónapokban? A 2024-es évet, ahogy
0: már említettel is úgy adjuk, hogy alapvetően a kereteznem kell, hogy egy átmeneti év lesz. A Terményárakat a néző mindegyik fő indikátor, a számításunk az, az hogy körülbelül egy minimális emelkedés várható, lefelé nem látjuk a teret. Gazdasági növekedést, ha nézzük, akkor ha optimista vagyok, akkor 4 körülre mondom, ha kicsit pessimista, akkor is mereg mondani, hogy 3 tehát egy 3-4 közötti gazdasági növekedéssel számolunk. Az infláció ennél egy picit magasabb szinten ragadhat be, bár... Az lenne a cél, hogy minél alacsonyabb legyen, és minél inkább lefelé korrigáljon. Ebben az esetben egy 5-6%-ot várunk. Az árfolyamban pedig, akkor egy hasonló szintet is, és az egész gazdaságnak az lenne a kívánatos, hogyha egy hasonlóan szűk csatornában mozogna, ezáltal kiszámíthatóvá tenni a tervezést. Mert ha kiszámítható a tervezés, amit már szintén ugye említettem a mai napon, akkor sokkal bátrabban fogják ezeket a megnyíló forrásokat megigényelni, és esetleg több projektet is elindítanak, mint hogyha ha mondjuk ez egy megint egy hektikus év. Tehát igazából én azt gondolom, hogy szükségük is van erre. Ha az aliparágakat egy picit alá bontjuk, megnézzük, akkor, akkor, akkor úgy látjuk, hogy az állattenyésztőknek a helyzete továbbra is nagyon jó tud lenni. Itt az eredményességre gondolok, az inputanyagokat viszonylag olcsón be fogják tudni szerezni, és az árnyomás ellen is én úgy gondolom, hogy, hogy fognak tudni küzdeni, amikor ezt értékesítik. További koncentrációra számítunk, tehát a, mind az állattenyésztőinél, mint pedig a, a szántóföldi egy Egyrészt a generációváltás miatt, másrészt pedig a, a piaci törvények miatt a hatékonyság elérése céljából várjuk a, a, a koncentrációt. Az élelmiszeriparban is egy átmeneti évet stagnálást látunk, amiben mi nagyon sokat kell segítenünk, és erre is van úgy gondolom, hogy mandátumunk itt az agrárőzetágon, illetve a nagyváti agrári hogy ezt a magyar tulajdonú cégeknek a tőke akkumulációját segítsük, minél hatékonyabb finanszírozással, tanácsadással, partnerséggel, hogy azokat az exportpiacokat, amin egy picit visszaszorultak az idei évben, ott egy jóval nagyobb erővel tudjanak visszalépni az év második felében, és kezdjenek el a közép európai társakkal versenyezni, szabad szemmel látható szereplőként megjelenni a közép európai piacokon. A hazai piacok pedig én azt gondolom, hogy a ágazat helyzetét, legyen ez a teljes agri-food szektor a keresletnek a helyreállása fogja meghatározni, és itt ebben bízunk, hogy ez, ez meg fog történni.
1: És mennyire tudnak ezek a cégek hosszabb távon tervezni stratégiailag, mondjuk egy három-öt éves időtávon, ha csak azt nézzük, hogy mondjuk az idei évre vetített prognózis is azt mutatja, hogy egy csomó bizonytalansági tényező van a gazdaságban, azt gondolnám, hogy egy élelmiszeripar az még inkább kitett a környezetnek és a külső hatásoknak, és nagyon nehéz lehet hosszú távú stratégiát alkotni. Ebben például tudtok nekik segíteni? Azt szoktam mondani, hogy
0: lehet 5 évre tervezni, de minek a mi világunk az jelenleg most nem tart itt. Tehát, hogy annyira hektikus és akármikor jöhet egy olyan külső sok, amire természetesen nem számítunk, és azt szeretnénk, hogy nyugodt legyen a környezet, mert akkor lehet tervezni, és akkor lehet fejlődni. Én most úgy látom, hogy kettő-három év az, amire kell, és szükséges stratégiai szinten előre tekinteni, de egy év az, amire jó prognózisokat lehet adni. Szűknek tűnik elsőre, de még egyszer mondom, abszolút a mai világunkban az adaptív képesség, tehát az alkalmazkodás a külső kihívásokhoz, ez értékelődik fel a legjobban. Tehát mi is, amikor vizsgálunk egy üzleti tervet, beszélgetünk róla ügyfeleinkkel, akkor mindig a következő egy évre tekintünk biztosan előre, és a, a, a stratégiát pedig igyekszünk implementálni, amikor döntéseket hozunk, tehát megérteni a, a cég stratégiáját. Viszont azt is látni el, hogy amikor egy beruházásba belevág egy, egy élelmiszeripari feldolgozó, és mondjuk arra törekszik, hogy ebből export képes terméket hozzon létre, akár a Dolomisten brendet, amire szükséges, hogy nagyobb hozzáadott értéket állítson elő, és külföldön is felségképes legyen, ahhoz nem elég egy évre látni, ahogy említettem, legalább két-három évet be kell lőni. Én úgy gondolom, hogy igyekszünk maximálisan partnerek lenni, hogy ebben segítsük a cégeket, akár későbbiekben a határon átnyúló megjelenésüket finanszírozással.
1: Ezt szerintem nagyon érdekes kérdés, hogy próbáljátok össze. A magyar válaszokat arra, hogy legalábbis regionális szinten próbáljanak külpiacokra lépni. Egyébként itt a finanszírozásban is tudtok nekik segíteni, hogy ha nyuló finanszírozásról, akár ottani projektekről, mondjuk beruházásokról van szó, akkor is titeket meg tudnak
0: találni? Abszolút készülünk is erre. Tehát nem véletlenül van az MBA banknak az öt éves stratégiájában, az agrárágazatnak a maximális támogatása, agráris élelmiszeripari ágazat maximális támogatása. Emellett magunk is de a bankról is elmondható, hogy megfogalmazta ebben a stratégiában a Piacokra való kilépést és a regionális terjeszkedést. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben a célországok, a cél régió, ahol szeretnénk erősebbek lenni, és amiért támogatjuk a hazai tőke felhalmozást, azok összeérnek az a, a nagyvállalati ügyfeleinkkel.
1: Látsz egyébként olyan a szektorokat, az ágazaton belül, akik uh, sikeresek lehetnek regionális szinten Magyarországról indulva?
0: Abszolút. Beszéltünk uh, állattartásról, látunk olyan szereplőket, és uh, támogatunk is, akik például a, a ágazatban abszolút szabasz szemmel láthatóak már Európában, de akár említettem a púj is, ezeknek a vállalatoknak példát kell mutatniuk, én úgy gondolom, ki kell nevelni azt a 50-100 úgymond nemzeti bajnokot ebben az iparágban, akik hajóként viszik előre ezt a külföldi terjeszkedést és ezt a versenyzést, és meg is állják a helyüket a piacokon.
1: Ez azt is jelenti, hogy mondjuk a fiatal magyar menedzserek, akik az ágazatban dolgoznak, ők azért képesek arra, hogy nemzetközi szintre növeljék a cégeket? Én
0: úgy látom, hogy egy nagyon jó mix jött létre, itt főleg a nagyvállalatoknál, tehát hogy nagyon sok esetben a nagyvállalta vállás egyfajta szervezeti vezetést hozott létre, tehát menedzsmentet. Nagyon sok ebbe belekerülő akár gazdasági vezető, akár stratégiai vezető, akár már külföldi egyetemeken tanult, látott, dolgozott multinál és a hazai tulajdonú vállalatba bekerülve nagyon hamar elérték azt a szintet, hogy a mondjuk egy ilyen plastikus a az Excel alapú tervezés és készlet nyilvántartásból hát megyünk egy, egy szervezeti vezetésbe és stratégiai alkotásba, és, és a stratégiai terülnek az operatív lebontására, és az ennek a végrajtására, és ez kell a menedzsment szemlélet. És egyben Tudják ötvözni ezen iskolák és tudás hatására tudják ötvözni ezt a tulajdonosi szemlélettel, és ez is sikeressé fogja őket tenni, biztos főben.
1: Ez azt is jelenti, hogy ezek a menedzserek képesek arra, hogy regionális szinten erősítsék meg az agrofood szektort, és egyébként a magyar agrárvállalatok tudnának együttműködni más regionális cégekkel azért, hogy, hogy egy sokkal stabilabb, sokkal kiszámíthatóbb szektor jön létre itt, ha csak mondjuk a Kárpát-medencét nézzük, vagy a viseládi országokat nézzük, vagy a regionális szintet nézzük. létezhet egy ilyen fejlődési stratégiait
0: a következő években? Abszolút, és ez az is. A régióban lévő cégek terjeszkednek. A hatékonyság az egy kegyetlen szabályozó. Egyrészt már említettem, hogy az alkalmazkodási képesség, másrészt pedig a kooperáció. Tehát ez a két olyan tulajdonság ismér, ami, ami előre fogja vinni ezt a fajta terjeszkedést, amit látunk. És ez is egy folyamat, ami már zajlik. Összességében Európa termelése Egyébként fogyasztás által vezérelve valamilyen szinten vissza a népesség, az csökken. Egyes elemzések 2-4-5 visszaesést vizionálnak. Akár lehet azt mondani, hogy nem egy jelentős, de, de Európa szinten érzékelhető. Én úgy látom, hogy Európa egy önellátásra igyekszik berendezkedni agrárium-élelmiszeripar tekintetében, és összességében a világ piacon mondjuk visszaszoruló piaci súlya van. Ha Európán belül nézzük, akkor nagyon sok esetben az látszik, hogy a nyugat-európai hatékony gazdaságok, mint a gazdaságok, a Benelux államok kiemelve, Hollandiát, Németországban, franciaországban felhagynak a, a például az állattenyésztési, állattartói tevékenységgel, szántóföldi nemétermesztéssel, és ez a fajta tudás és technológia, ez közép-kelet Európába költözik. Egyrészt ez jó, olyan szempontból, hogy sok olyan tudást, jó gyakorlatot, technológiát hoznak be, amivel bővítik az itteni tudást és, és, és képességeket. Másrészt viszont további versenyhelyzetet is támaszt, ami viszont kevésbé szerencsés, tehát ezzel a kihívással meg kell küzdeniük hatékonyságjavítás és intenzitás révén a, a mi cégeinknek, tehát a magyarországi tulajdonú cégeknek. Na most, hogyha ez így megtörténik, akkor Magyarországon azon, a magyar piac rendben van, tehát dominálni képesek a termelők, a feldolgozók, és ezen felül pedig keresni azokat a célpontokat, ha akár itt gondolok, a Nyugat-Balkánra, gondolok Romániára, ahol igenis lehet partnerségből men. Tehát nem csak úgy kell elképzelni mondjuk egy, egy terjeszkedést, hogy felvásárolok egy célpontot, hanem mondjuk közös vegyes vállalatot alapítok, vagy közösen szállunk be egy-egy szektorba. Ez a fajta kooperáció, amit egyébként a kérdésedre válaszolva a menedzserek magukkal hoznak már úgymond zsigerből, segíti a külföldi piacokon való nem csak a versenyzést, hanem a nagyon komoly tovább építkezést. Összességében pedig úgy gondolom, hogy ezt, ezt a stratégiát pont az MBH bank tudja a legjobban támogatni. Az öt éves stratégiai céljaiban első helyen van az, hogy a regionális terjeszkedés bővülést mit nem csak agrár és élelmiszeriparban, az összes iparágban, de támogassa. Úgyhogy készen állunk ezekre a kihívásokra. Hát azt gondolom,
1: hogy akkor érdekes időszak előtt állunk, és érdekes hónapok jönnek itt most 24-ben, meg aztán persze a távlati időszakban is. Ez volt az Alapvetés a Portfólió Agráriummal és Élelmiszeriparral foglalkozó podcastje. A mostani epizód az MBH Bank támogatásával jelenik meg. Köszönöm vendégünknek Boros Zoltánnak, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának nagyvállalati ügyfelekért felelős igazgatójának, hogy rendelkezésünkre állt. Én orosz Márton voltam. Ha tetszett az adás, akkor fel a Portfólió Podcast csatorja nájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz. Hamarosan új adással jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!